0: Le guide audio Mardi 13 juin, 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 8 à 16
1: À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. À ceux qui sont mariés, j'adresse, non pas moi, mais le Seigneur, cette instruction que la femme ne se sépare pas de son mari, si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne divorce pas de sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis Si un frère a une femme non croyante et qu'elle soit d'accord d'habiter avec lui, qu'il ne divorce pas d'elle. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il soit d'accord d'habiter avec elle, qu'elle ne divorce pas de son mari. En effet, le mari non croyant bénéficie de la sainteté de sa femme, et la femme non-croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Autrement, vos enfants ne seraient pas purs, alors qu'en réalité ils sont saints. Si le non-croyant veut se séparer, qu'il le fasse. Le frère ou la sœur n'est pas lié dans un tel cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. En effet, comment peux-tu savoir, femme, si tu sauveras ton mari Ou comment peux-tu savoir, mari, si tu sauveras ta femme
0: face aux défis de l'existence. Se marier, rester célibataire, survivre à un veuvage, à un divorce, ces questions compliquées sont universelles. Elles ont taraudé bien des existences. Paul vit seul, sans compagne. Prêcher l'évangile est le but central de sa vie. Il y consacre toute son énergie. Être en couple serait pour lui une entrave, mais il sait que tous n'ont pas la même vocation. Dans le passage que nous avons lu hier, Paul dit l'estime qu'il a pour une vie conjugale construite sur la fidélité et l'amour réciproque. Au verset 8, il valorise le célibat vécu comme une vocation et habité par le charisme de la grâce divine. Le verset 9 justifie le mariage comme l'antidote au manque de maîtrise de son corps. En Ephésiens 5, 25, Paul a une vision plus noble du mariage. Il le considère comme l'expression de l'amour du Christ pour son Église. Dans les versets 10 à 16, Paul évoque ce que parfois nous nommons des couples mixtes, c'est-à-dire des couples qui ne partagent pas les mêmes convictions spirituelles. Notons l'ouverture de Paul à ce sujet et la manière positive dont il aborde cette question. Il relève que le rayonnement de la composante chrétienne du couple mixte apporte à celui-ci une forme de sainteté. Non pas une sainteté morale, mais l'enrichissement de la présence de Dieu que confère la foi et l'appartenance à la communauté chrétienne. Le critère de viabilité de tout couple est la paix. Le conjoint chrétien reçoit du Seigneur des ressources pour cultiver la paix dans le couple. Néanmoins, si celle-ci n'est pas présente et que tous les efforts de réconciliation pour la religion ont échoué, alors il faut malheureusement envisager la séparation. À méditer. L'amour est fragile, il est mystère, fort comme la mort. Il lui arrive cependant de ne pas être au rendez-vous. Pourtant, il est la force centrale de la création. Dieu est amour. C'est par amour que l'humanité peut vivre le salut. Le vrai bonheur, il est à la portée de tout homme, de toute femme pour animer et remplir sa vie. »